0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《奇岩城》的故事。今天是第三集，我们会听到。原本以为只是有小偷潜入古堡偷宝物，但是清查之后发现古堡并没有少了任何物品啊！还有，为什么秘书达巴鲁会死于非命啊？这个命案跟窃案又有什么样的关联呢？来听今天的故事。奇延城第三集：离奇的案情。杰布尔伯爵非常富有，太太去世之后，他与独生女苏珊、秘书达巴鲁居住，还有男女仆人非常多，生活极为豪华。至于丽梦，父母相继去世，她成了孤儿，两年前被伯爵接来一起住，和苏珊情感深厚，亲如姐妹。出审法官和检察官听过村中警官详细报告后，开始谈论起案情。法官说：“小偷不可能逃
1: 出院子的，是吧？”也只能这样解释喽。所有进出的门都上了锁，便门听说早被打开，拿着赃物的两个人可能逃出去了。之后啊，毕古德就一直守在那里，所以第三个负伤的小偷。应该逃不出去的。那我们就假设这个小偷仍然躲在院子的某
0: 个地方。先逃走的那两个究竟偷了些什么，也得先清查过。清查结果是屋里并没有短少东西。大客厅墙上挂着的四幅名画仍然镶在陈旧的画框里，那是享誉世界的大画家鲁本斯的杰作。任何一幅的市价都价值几千万法郎以上，不过再高的价格伯爵也不会出让的。连这么珍贵的艺术品都没带走，那他们究竟为何而来呢？杰波尔伯爵陪着医生进来，伯爵的精神还好，他爽朗的向两位打了招呼，说声：“这边请啊。”便带着他们走进卧室，这里是他和秘书达巴鲁被袭击的房间。只见时钟、书架等家具以及精美的花瓶碎片散满地，椅子也翻了，还沾有血迹。墙的一边盖着白床单的达巴鲁尸体仍躺在那里。虽说是夜里被杀害，死者却穿着白天所穿的西装和靴子。医生揭开他染满鲜血的衬衣，看到胸部一处很大的伤口。法医说：“呃，这个死者啊，被匕首所刺，呃，当场毙命啊。”检察官问：“是客厅
1: 壁炉装饰架上面的那把匕首吗？和黄色皮帽并排着的那一把吗
0: ？”伯爵回答：“是啊。”
1: 匕首和步枪等武器放在一起，挂在墙上作为客厅的装饰。帽子，啊，一定是小偷的东西。嗯、哎，劳驾您详细说明一下昨晚遭袭的情形好吗？是啊，哎、昨晚呢、啊，我睡得不好，不断的醒来，好像听到有人走路的脚步声。呃，虽然觉得情况怪异，但是半醒半睡之间也不太确定。突然啊，我被人给喊醒，一看啊，是达巴鲁正拿着蜡烛，站在床边呢、啊。嗯，他和白天同样的打扮吧？半夜里这种打扮不是有点奇怪吗？这个人啊，常常为了工作熬夜，对他而言。这样的装束一点也不奇怪，只是啊，当时他好像很慌张，呃、哎，低声说客厅里有人，呃、哎，这么一来，哎，我才确知方才听到的脚步声并不是梦啊，呃、哎，我就赶快起来侧耳倾听，果然不错，还是可以听到轻微的脚步声。呃呃，猛然之间呢、啊呃，卧房和后面客厅之间的门，呃，几乎同时被打开，呃，小偷就跳了进来，迎面扑向我，我的脑袋啊，呃，就这样重重的挨了一下。嗯，那之后呢？之后啊，我就不省人事了。等苏醒过来，就看到达巴鲁。已经倒在血泊中了
0: 。法官问：“您不知道是谁干的吗
1: ？或您有什么仇人呢、啊？”“我不认为我有仇人呢、啊。那达巴鲁呢？”“哎达巴鲁也绝不会和人有仇。天晓得，他根本不是那种人。”“嗯，那就不是仇杀了。那么会是小偷的手段吗？”可是他们杀人不可能没有动机啊！哎，还有，他们偷了什么呢？根据我们的调查，好像没有遗失东西啊，连我也不晓得被偷了什么。哎，什么也没有遗失，那也未免太奇怪了，谁都不会无缘无故犯这样大的罪。尤其是两位小姐证明，两名小偷的确提着很大的包裹逃走的。这一点我也觉得奇怪，绝不会是两个人同时做梦的。哎，我看呐、啊，还是请您再详细问问他们吧
0: 。两位小姐被喊了进来，苏珊的脸色依然苍白，身体也还发抖个不停。丽梦则已镇定下来。他对检察官的讯问回答得非常简明扼要。检察官问
1: ：“您没有看错吧
0: ？”“绝对不会有错，确实是两个人都带着大包裹。
1: ”“那么第三个人呢
0: ？”“除了手电筒之外，手上什么也没有。
1: ”“这几个人的相貌和体格有什么特征呢
0: ？”“这个……嗯，因为事发突然，手电筒的光也太刺眼了。”我并没有看清楚，不过，呃，好像是个壮壮的高个子。接着，检察官问苏珊
1: ：“您看到的也是这样吗
0: ？”苏珊十分慌张又很不确定的说：“嗯，呃，是这个，嗯、呃，不，不是，嗯，哦、呃，我觉得好像是中等身材、瘦瘦的人。”哦
1: ，是这样吗？这样就更迷糊了。有两个人偷走了很大的东西，但这里什么都没有短少。第三个人既高又矮，也既胖又瘦，还负了重伤，又不见人影
0: 。检<笑>察官虽然是笑着说，心里却很疑惑。真是一件令人啼笑皆非的怪事。小偷的相貌及体格姑且不论。因为两个人对同一个犯人的看法完全相反的矛盾也算司空见惯，也可以说，在没有比人的眼睛更不可靠的东西了。何况在突发又被强光照着眼睛的情形下，要饱受惊吓的两个女孩确切地说出小偷相貌，谈何容易？不过，对那个消失的第三人又作何解释呢？不只是正门，便门也确实关着。整个荒僻的庭院也都从头到尾搜过了，礼拜堂又绝对进不去，也无处可藏。深夜里，小偷莫非是升天入地了，或是蒸发掉了呢
1: ？既然小偷没有逃到外面，就一定藏在院子里，而且是从这里能够看得到的某个地方。我们搜索的范围有限，就再进一步仔细搜查吧。
0: 检察官这样向出审法官建议后，就拿起放在壁炉上的皮帽，仔细查看
1: 。上面有第二普梅姑帽店的商标、呃。警长，派一个人去那儿查一下吧，到底是谁买了这顶帽子啊
0: ？搜索又继续下去，不久，在踏乱了的荒草中发现疑似小偷的足迹，接着又看到两处草叶上。然有不少已经乌黑的干血。嗯，到底是怎么回事呢？这个小偷怎么会真的是人间蒸发呢？明明就一定还在这里啊，为什么整个地都掀过来了，还没看到小偷的踪影呢？嗯，这个离奇的案情，我们明天再继续来听《奇岩城》的故事喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉
1: 了，晚安。